0: Şipşak'ın ve 2023'ün ilk bölümünden herkese selamlar. Ben Uğur Şengül. Bu yıl Şipşak'ın 5. sezonu ve 5 yıldır yılmadan yormadan sizlere fotoğrafçılıkla ilgili terimleri, bilinmesi gerekenleri ve hatta pek çok tüyoyu burada anlattım. Ve 5. sezonda da yeni bilgiler ve yeni teknikler anlatmaya devam edeceğim tabii ki. Bu yılın ilk bölümü olduğu için şimdiden hepinize iyi seneler dileyerek başlamak ve yeni yılda da ışığınızın bol olması temennilerini paylaşmak istiyorum. Bugünkü bölümümüzün adından da anlaşılacağı üzere temel konusu yine ışık ve ışığı yönlendirmekle ilgili kullanılan tesisatlar. Yani difüzörleri size dilim yettiğince anlatmaya çalışacağım. O yüzden hiç uzatmadan hadi bölümümüze geçelim. Bir difüzör flashlı fotoğrafçılık için kritik bir ekipman parçasıdır. Hatta ışık kalitesi açısından difüzör kullanmanın flash'tan daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu bölümde flashlı fotoğrafçılık ve yapay ışık için difüzör kullanımıyla ilgili aklınızdaki tüm sorularınızı Yanıtlayacağımı düşünüyorum. Ve öncelikle difüzör nedir sorusuyla hemen başlayalım konumuza. Şimdi fotoğrafta difüzör bir ışık kaynağından gelen ışığı dağıtan bir şeydir. Başka bir deyişle ışık kaynağının alanını arttırıyor. Hiçbir fotoğraf stüdyosunda bulundunuz mu bilmiyorum ama büyük butterfly diye adlandırılan difüzörler gördünüz mü diye bir soru sormak istiyorum. Ya da size en basit şeklinde difüzörü gözünüzde daha rahat canlandırabileceğiniz bir şekilde tavsiye edeyim. Para flashlarınızla baksanızın önüne taktığınız bu beyaz bir perde gibi bir şey var. Bir de içinde küçük bir tane daha var bundan. İşte difüzörler onlardır. Ya da şemsiye aydınlatma gördünüz mü? Bunlar biraz reflektör alanına giriyor ama aynı zamanda ışık kaynağınızdan gelen ışığı yaymak için tasarlandıklarından dolayı Yayıcılardır ve difüze için kullanılabilirler. Şimdi difüzörler sadece flaşlar için tasarlanmamıştır tabii ki de. Birçok difizör daha büyük sabit ışıklara bağlanacak şekilde de tasarlanabilir. Tasarlanmıştır da. Yine de amaç ve sonuç aynı. Amaç ışığı yumuşatmak tabii ki de. Yumuşak ve sert ışık nedir? Öncelikle bu sorudan başlayalım hemen. Flaşlı fotoğrafçılar zaten aşina değilseniz biraz önce kullandığım yumuşatma sözcüğü biraz yersiz görünebilir. E, ancak yumuşak kelimesi sıklıkla yüksek oranda dağılmış ışığa atıfta bulunmak için kullanılıyor. Bu bölümde bu terimi çok çok kullanacağım için kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak önemli. Öncelikle sert aydınlatmanın ne olduğunu anlamak daha kolay olabilir. Bir fotoğrafta özne üzerindeki ışık sert olduğunda bol miktarda karanlık, belirgin gölgeler ve parlaklık, nokta noktalı yansımalar vardır. Bu yüksek kontrastlı bir görüntüyle sonuçlanıyor tabii ki de. Güneşli bir günde öğle saatlerindeki ışık sert olarak kabul edilebilir mesela. Yumuşak aydınlatmayı tanımlamanın en iyi olu da sert aydınlatmanın tam tersi. Yumuşak aydınlatmanın göstergeleri kademeli gölgeler ve bastırılmış yansımalardır. Konu genelinde daha eşit ışıklandırma var ve daha az dramatik kontrast oluşturur. Yumuşak ışığa bir örnek vermek gerekirse de bulutlu bir günde göreceğiniz bir ışık türüdür. Güneş ışığının doğrudan etkisinin azalmasına yardımcı oluyor bulutlar tabii ki de. Ama bir dezavantajı da kontrast oranı düşüyor fotoğraflarınızda. Yapay ışıkla çekim yaparken genellikle yumuşak ışık tercih ediliyor. Fotoğrafçılıkta her zaman istisnalar vardır tabi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin bir stüdyo fotoğrafçısınız ve modelli ürün çekimleri yapıyorsanız hatta editoryal bile değil basic ürün çekimi yapıyorsanız çoğunlukla difüzör kullanmanız tavsiye ediliyor. Bu tabii ki çok basit bir örnek çünkü difüzör sayesinde ışığın ürünün hemen hemen her yerine eşit bir şekilde ve hatta doğal ışığa yakın bir şekilde dağılmasını ve yayılmasını sağlıyorsunuz. Tam da bu konuya girmişken difüzör nasıl çalışır sorusuna da yanıt verelim. Difüzörün arkasındaki temel prensip ışığı daha geniş bir alandan yayılacak şekilde dağıtması. Işık kaynağını yayarak ışık konuyu aynı anda daha fazla açıdan vuruyor. Sonuç olarak da Az önce de söylediğim gibi bize yumuşak bir ışık veriyor. Difüzör boyutunun burada büyük bir rol oynadığını da söylemekte fayda var tabi. Nesneye aynı mesafe verildiğinde büyük bir difüzör küçük bir difüzörden daha yumuşak ışık yayıyor. Bunu şöyle düşünün. 60 cm'lik bir Octobox ile 150 cm'lik bir Octobox'un aynı yumuşaklıkta ışık vermeyeceği gibi düşünebilirsiniz. Ancak önemli olan sadece difüzörün boyutu da değil. Difüzörün önü ile özneniz arasındaki mesafe de bir o kadar önemli. Şimdi difizör ne kadar yakınsa gölge o kadar yumuşak oluyor. Uzaktaki bir difizör ışığı dar bir açıdan yayıyor çünkü. Daha dar bir açıdan yayıyor. Bu difizörsüz bir flaştan çok farklı değil aslında. Yine de difizörlü ışık kaynağınız objeye yaklaştığında, yakınlaştığında ışık şiddetini de ona göre ayarlamalısınız ki istenmeyen parlaklıklar Patlamalar meydana gelmesin. Yani kısaca daha yumuşak ışık yaratmak için önemli olan difüzörün objektif boyutu değil. Öznenin bakış açısından difüzörün göreli boyutudur. Küçük yakın bir difüzör uzaktaki büyük bir difüzörden daha yumuşak ışık verdiği gibi. Ayrıca öznenin kendisinin boyutu da burada önemli bir rol oynuyor. Çekim yapacağınız öz ne kadar büyükse gölgeleri de o kadar fazla olur. Tam tersine ne kadar küçükse de gölge o kadar az oluyor. Daha büyük öznenin difüzörün ışığı aşırı açılardan yansıtmasını nasıl engellediğine dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki de. Bu arada daha küçük olan nesne pratik olarak etrafını saran ışıkla çevrili. Uygulamada bu mesela makro fotoğrafçıların daha küçük difüzörlerle idare edebileceği, oysa hani portre fotoğrafçıların eşit derecede yumuşak için daha büyük bir difüzöre ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Uygulamaya geçtiğimizde difüzörlerin nasıl çalıştığını özetlemek gerekirse. Difüzörünüz büyüdükçe ve nesnenize yaklaştıkça ve ne- eğer nesneniz de küçükse daha yumuşak ışık elde ediyorsunuz. Bu nedenle fotoğrafçıların doğrudan nesnelerine difüze edilmemiş bir flaş patlattığını görmek çok nadir. Bunun yerine profesyonel fotoğrafçılar flaşlarını neredeyse her zaman ya da bir şekilde yaymayı tercih ediyorlar. Bu ister özel bir difüzör ya da bir şemsiye ya da bir sektirme flaşı ya da başka bir şey olsun fark etmiyor. Bu zamana kadar çalıştığım her stüdyoda ve her işte özel bir ışık kullanılması istenmiyorsa her flaşın, her para flaşın önünde kendi difüzörü vardı. Şimdi difüzör ne zaman ve nasıl kullanılır onu da cevaplayalım. Yavaş yavaş kafamızda ne olduğunu, nasıl kullanıldığını anlamış olalım. Kişisel olarak flaşlı fotoğrafçılık veya genel olarak yapay ışık fotoğrafçılığı yaptığınız her zaman bir difüzör kullanmanızı öneriyorum. E bu sert ışığın kötü bir fikir olduğunu söylemiyor tabii ki de. E ama çekimlerimizin %99'unda yumuşak ışığın en iyi olduğunu, en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bu fotoğraflarınızı iyileştirmenin en kolay yollarından biridir ve en iyi yanı bence neredeyse hiçbir maliyetinin olmaması. Bir kağıtla bile yapabilirsiniz difüze. Öyle söyleyeyim. Beyaz bir A4 kağıdını birleştirip 5 tane, 10 tane fark etmez ne kadar ışığı yayacaksanız ona göre A4 kağıtlarını birleştirip difüze edebilirsiniz ışığınızı. Difüzörünün nasıl kullanacağını mantık olarak zaten anlamış olmamız gerekiyor. Az önce de bahsettim. Butterfly gibi daha büyük ışıklarla çalışıp ışığı daha fazla yayabileceğiniz Difüze çeşitleri de var. Butterfly'lar büyük bu kare perdelerdir. Bunlar aynı zamanda stop olarak da e, ışığınızı bir stop ya da iki stop gibi düşürebilen özelliğe sahiplerdir. Bundan dolayı da mesela bir butterfly satın alacaksanız kaç stop düştüğüne dikkat edin. Ona göre ya makinenizin ayarlarını oynarsınız ya da ışığınızın, parafla ışığınızın arkadaki ışık şiddetini ayarladığımız ayarlığını yükseltebilirsiniz. Şimdi ne zaman kullanacağını anladık. Nasıl kullanacağına gelince... Nasıl kullanmamız gerektiğine gelince bu biraz daha karmaşık olabilir. Programın bu bölümünde en sevdiğim ipuçlarından bazılarını gözden geçirebiliriz. Bir mesela şu yaklaşabilirsiniz. Ne demek yaklaşmak? Yumuşak ışık yaratmanın en iyi yolu büyük bir difüzöre yatırım yapmak ve onu nesneye olabildiğince yakın yerleştirmektir. Bu kamera dışında flash kullanmak için büyük bir nedendir. Makro fotoğrafçılıkta olduğu gibi konunuz çok yakınsa dağınık kamera üstü flaşlar hoş bir ışık oluşturabilir. Ama portre gibi bir şeyin fotoğrafını çekmeniz gerektiğinde ışık gittikçe sertleşir. Ben mesela elimden geldiğince kamera dışı flaşımı nesneme mümkün olan en yakın noktaya konumlandırıyorum. Fotoğrafın kompozisyonunun hemen dışında bir yere tabii. Yani tabii ki de kompozisyona hiç yakınlaşmamanız gerekiyor. Yani o kadar da yakın olmasına gerek yok. İkinci mevzuda bu durumda fotoğrafınızdaki gölgeler ve vurgular... Kameranıza göre ışığın konunuza vurduğu açı tarafından belirleniyor. Yani açınız çok önemli. Işığınızı daha doğrusu ışığı koyduğunuz açı konunuzun yani çekimi yaptığınız nesnenin fotoğrafta hangi etkiyi vereceğini belirliyor. Üçüncüsü kameradan uzaklaşmak çok önemli. Şimdi geçen gün eminim hepiniz takip ediyorsunuzdur. Ee, Koray Birant, Koray abi bir dergi çekimi yaparken devamlı bir gözüyle modelin duruşunu gözlemlediğini ve sadece vizörden bakmadığını anlattığı bir konuşma yapmıştı. Aynı şey aslında ışığın nasıl yayıldığını görmek için kameradan uzaklaşmanız gerektiğiyle ilgili. Yani sadece vizörden bakarak her şeyi çok iyi bir şekilde analiz edemiyorsunuz maalesef. Bu yüzden konuya dışarıdan bakmak ve en doğru açıyı bularak fotoğraflamak çok önemli oluyor. O yüzden ışığınızın hangi açıdan nasıl geldiğini kameradan uzaklaşarak bakarak görmelisiniz. Bu yüzden kamera dışı bir flashla difüzörü nesnenize daha yakın konumlandırabilirsiniz ve farklı açılarla deneme de yapabilirsiniz. Işık açısındaki Küçük değişikliklerin fotoğraf üzerindeki büyük etkisine şahit olacaksınız bundan eminim. Şimdi çok saçma bir şey söyleyeceğim. Dördüncü e, seçenek olarak tek beden herkese uymuyor. Ne demek bu şimdi tek beden herkese uymuyor. Şu demek arkadaşlar e, taşıma çantanızda alet çantanızda diyeyim bir aydınlatma teknikleri cephaneliği bulundurmanız gerekiyor. Her durum için tek bir aydınlatma kurulumu en iyisi olmuyor maalesef. Bahsettiğim gibi daha büyük konular, daha büyük difüzörler gerektiriyor. Duruma bağlı olarak farklı ışıklandırma tekniği kullanmak önemli bir beceri. Önünüzdeki sahneyi değerlendirmek ve ne tür bir ışık vermek istediğinizi belirlemek size farklı yeteneklerinizin öne çıkmasını sağlar. Böylece işinizi dinamik tutar ve gelişirsiniz. Bu yüzden de... E, farklı ışık tekniklerin devamlı denerseniz her zaman daha farklı etkiler alacaksınız çektiğiniz fotoğraflarda, kompozisyonlarda. Günün farklı saatlerinde farklı çekimler yaparak ışığın, gölgenin nerelerde daha fazla olduğunu ya da daha az olduğunu nasıl bir vurgu yarattığını göreceksiniz. Şimdi bazen çalıştığım yerlerde e, birkaç farklı teknikler uygulayabiliyorum. Ve bazen şöyle de sorular geliyor bana. Difüzör yerine birden çok flash kullanabiliriz ya da kullanabilir miyiz? gibi sorular geliyor şimdi yumuşak ışığın gölgelerin yokluğuyla aynı şey olduğuna dair yaygın bir yanılgı var bir daha tekrarlayayım bunu yumuşak ışık gölgelerin yokluğuyla aynı şey olduğuna dair bir yaygın yanılgı var yani yumuşak ışık demek gölgenin olmaması demek değil Umarım anlamışsınızdır bu sözlerimi Çünkü önemli bir konu bu yumuşak ışık olduğunda gölge yoktur diye bir yanılgı olmaması gerekiyor yani Başta sorduğum sorunun da aslında cevabı burada. Gölge olmasın, ben 5 tane flash kullanayım ama bu yumuşak ışık anlamına mı geliyor? Bazen fotoğrafçılar bu şekilde yumuşak ışık elde edeceklerini düşünerek ek bir flash takıyorlar ya da iki flash takıyorlar ve hani set satın alıyorlar. Çift flash gölgeleri ortadan kaldırabilse de yine de sert ışıklar veriyor. Yani bu difüzörsüz olan flashlardan bahsediyorum. Özenlerinize parlak yansımalar sağlıyor. Aynısı halka ışıklar için de geçerli. Yumuşak gölgelerle gölgesiz arasında bir fark var. Difüzörler harika çünkü konunuza derinlik ve boyut kazandıran bazı gölgeleri korurken vurgu ya da gölge geçişlerini yumuşatıyorlar. Kısacası çift flaş sisteminiz olsa bile difüzör kullanmanız şart. Ve hangi difüzörü kullanmanız şart? Hangi difüzörleri almalısınız? Sizin için doğru difüzör nesnenizin boyutuna da bağlı. Daha önce de belirttiğim gibi daha büyük konular çok daha büyük difüzörler gerektiriyor veya ideal olarak difüzörün konudan birkaç kat daha büyük olmasını istersiniz. Değilse difüzörü öznenizden daha uzağa yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü en azından o zaman tüm özneyi aydınlatabiliyorsunuz. Bu da ışığın daha sert olmasına neden olsa bile yumuşak geçiş sağlayabilmenize yararlıdır. Yeterli ışık olması da önemli. Flaşın kendisiyle yayılan malzeme arasındaki mesafe de çok önemli. Bu şekilde flaş Difizörün tam böyle tüm alanına düzgün bir şekilde dağılıyor. Çevrim içi olarak satılan çok sayıda flaş, difüzörlü flaş. Neredeyse hiçbir şey yapmayan para flaş malzemeden sadece birkaç inç uzakta duruyor. Softbox ne kadar derin olursa ışık o kadar da dağınık oluyor. Bunu da unutmayalım. Diğer kriterler arasında rahatlık yani kolay taşıma için difüzör katlanabiliyor mu? Ve şekil yer alıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi konumun Konunun aydınlatılmasını iyileştirmek için yuvarlak difüzörleri tercih etmek bence daha mantıklı. Daha fazla alana ışığınızı yayabiliyorsunuz. Şimdi ben bazen stüdyoda çalışırken e, tabii her zaman şu da olmuyor. İlla difüzör kullanmak zorundasın. İlla difüzörü belli bir açıdan vurmak zorundasın. Tabii ki de olmuyor. E, az önce de söyledim mi? Editörel bir çekim yapmıyorsanız, sizden farklı bir ışık türü istenmiyorsa, normal bir ürün çekimi yapmak istiyorsanız yani. Kesinlikle konunun her tarafının eşit bir şekilde aydınlanması burada çok önemli oluyor. Bunu da işte Butterfly gibi büyük difüzörlerle sağlayabiliyorsunuz. Bu hem Octoboxınızın ya da Softboxınızın difüzörünün önüne koyduğunuz bir Butterfly oluyor. O ışığınızı daha farklı alanı yayıyor ve arka planla ön planı yumuşatarak size çok yumuşak gölgelerle birlikte bir ışık veriyor Ben mesela e, sadece bir modelli ürün çekiminden bahsetmeyelim ben normal bir ürün çekimi de yapıyorum işte normal ürünler de çekiyorum cam bardaklar işte mutfak ürünleri aksesuarlar gibi pek çok ürünler çekiyorum e, Ben de difüzörümü mesela beyaz kağıtlarla yapabiliyorum Aydın kağıtları ile yapabiliyorum bu hem nesnemin üzerine flaş ışığının direk çarpmasını engelliyor. Cam bardak çektiğinizi düşünün. Ve cam bardakta ya da cam herhangi bir nesne üzerinde flaş ışığının görünmesi çok hoş karşılanan bir durum değil. Yani olmaması gerekir. Yapmanız e, yanlış değildir ama olmaması daha iyidir. Onun için difüzörümü ben mesela beyaz kağıtlarla ya da aydın gel kağıtlarıyla gerçekleştiriyorum ki flaş ışığı patladığında beyaz kağıda çarparak o kağıttaki ışığı dağıtıyor ve daha homojen bir yapıya sahip oluyor. Gördüğünüz konunuzun yani fotoğrafta gördüğünüz konunun şekli ve rengi daha homojen oluyor. Sem sert bir ışığa sahip olmuyorsunuz. O yüzden difüzör kullanmak bu anlamda çok önemli oluyor. Şimdi kısaca bir sonuca bağlanmak gerekirse de, ya öncelikle umuyorum hani bu programda size flash difüzörlerin nasıl çalıştığını, flashlı fotoğrafçılık için neden çok önemli olduklarını ve hangi difüzörün sizin için doğru olduğunu iyi bir şekilde anlamanızı sağlamışımdır. Ya benim için mesela en büyük adımlardan biri fotoğrafçılığımda flashımı düzgün şekilde dağıtmayı öğrendiğim zamanda, henüz yapmadıysanız kesinlikle bir difüzöre yatırım yapmanızı veya kendi difüzörünüzü oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Fark Gece ve gündüz gibidir yani öyle söyleyeyim size. Ve fotoğrafçılığınızı da anında geliştiren bir şeydir. Mümkün olduğu kadar büyük makul ölçüler dediğim bir difüzör almayı ve onu nesnenize mümkün olduğunca yakın konumlandırmayı unutmayın. Bununla fotoğraflarınızda güzel yumuşak bir ışık yakalayabilirsiniz. Süreçle ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz. UGSengul ve bot instagram adreslerim. Aynı zamanda mail de atabilirsiniz sevinirim. Sipsakbot.com'a maillerinizi de bekliyorum. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Işığınız bol olsun. Bay bay.